0: Filemão capítulo 1, versículo 11. Abra sua Bíblia aí. Timóteo, segunda Timóteo, depois vem Tito e depois vem Filemão. Como Filemão tem meia folha, de repente o abençoado leva uma surra para achar. Então, acha Timóteo, avança Tito, em seguida Filemão. Meu Deus, diz assim, vocês acharam? Posso ler? Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e também para mim. Sou até aí, meus irmãos. Vamos orar, Pai querido, nós queremos te pedir que tu fales conosco através da tua palavra. Senhor, que ela entre nos nossos corações, dando percepções novas, sentidos novos à vida cristã, que a tua palavra possa agregar valores e que ela nos ajude a ficarmos no prumo do Senhor. Ajuda os meus irmãos... Ajuda a mim também, Senhor, que tenho a missão de transmitir a Tua Palavra ao Teu povo. Ajuda-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, aqui está uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Aliás, alguém não sabe o que é uma carta? Os adolescentes, os mais novos, talvez nem nunca tenham feito à mão uma carta. Se bobear, tem gente aqui que nunca fez uma carta à mão né? para a sua amada. Né? E a gente até, eventualmente, tem uma cartinha guardada da amada, mas a turma de hoje eu acho que não sabe muito o que é isso. Né? Então, carta nada mais é do que uma mensagem manuscrita que você manda para alguém. Você escreve lá com um conteúdo qualquer. Isso é uma carta. Então, o que lemos aqui é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemón durante a sua primeira prisão em Roma. Filemón, para quem não sabe, eu acho que a maioria que sabe, era um homem de posses, rico, situação financeira abençoada, era crente, morava em Colossos, e Filemão mantinha na sua casa uma igreja. Isso está registrado no capítulo 1, verso 2. Pode continuar olhando para mim. E que ele diz assim: A ah, nossa amada Áfia e Arquipo. Supõe-se que Áfia e Arquipo fossem da família de Filemão. Talvez Áfia, a esposa. Enfim é o que eu encontrei registrado em alguns comentários bíblicos. Árquipo, é... nosso camarada, e a igreja que está na sua casa. Então, Filemón era essa pessoa. Sendo rico, Filemón possuía muitos escravos. Ionésimo, que é o nosso personagem aqui da também do texto bíblico, era um desses escravos que Filemón possuía. Só que Onésimo tinha uma pendenga na vida. Onésimo roubou o seu senhor. Filemón fugiu para Roma, foi preso e, na cadeia, foi evangelizado por ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Convertido a Cristo através de do ministério de Paulo, do testemunho e da mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta para Filemão, recomendando Onésimo de volta, dizendo a ele que agora tratava-se de uma nova pessoa, de um homem transformado, tratava-se de um homem cuja vida havia sido transformada. E o apóstolo Paulo, então, pede a Filemão que o perdoe, que o receba, que entenda que Filemão, a partir de então, não era mais quem ele era, mas era um irmão em Cristo, não é? Onésimo era um irmão em Cristo. Paulo então pede isso a Filemão: recebe o nosso irmão em Cristo, e olha só, prejuízo dele, eu vou, eu vou, eu vou ressarcir para você. Né? Filemão tinha uma. Perdão, Onésimo tinha uma pendenga na vida. Ele havia roubado o seu Senhor. E algumas pendengas da vida, não só necessariamente nesse contexto de Onésimo, das duas, uma. Ou você tem a pendenga perdoada, e muitas vezes são pendências que você não tem condições de arcar com com a restituição, não é? ou então, ou você restitui a quem você, de alguma forma, lesou, ou então você tem o perdão dessa pendência, você tem o perdão dessa dívida. Na verdade, algumas pendências da vida, é, mesmo pós-conversão, precisam ser devidamente ajustadas. Não é? Eu já... Conversei com pessoas que, enquanto estiveram fora do evangelho, por exemplo, tiveram relacionamentos por aí, eventualmente filhos, etc. e tal, mas aí, depois que se converteram, disseram: Não, mas agora eu sou crente, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade com o que eu fiz lá atrás. É, mas nem sempre é exatamente assim. Algumas consequências daquilo que fizemos numa vida sem Deus, mesmo depois da conversão, nós precisamos considerar seriamente a possibilidade, a necessidade, inclusive a título de testemunho cristão, de voltarmos lá e acertarmos aquilo que precisa ser acertado. Ou então, você tem o perdão dessa pendenga. No caso de Onésimo, ele foi, ele, foi, ele foi perdoado e ele, e ele recebeu a intercessão do apóstolo Paulo que se propôs a acertar as contas com o Filemão. Então Onésimo era esse homem, era essa figura. E nós vamos pensar um pouquinho sobre essa história. E uma das lições mais expressivas que a gente tira da história de Onésimo, é que o Evangelho, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã, ele precisa produzir um impacto pós-conversão. E nós vamos falar de alguns desses impactos. É impossível alguém se converter e não ser impactado pelo poder do Evangelho, mas não é impactado apenas de palavras, mas impactado... De atitudes, de práticas, de consertos, repito, que precisam ser feitos. Alguém que se converte a Cristo, à proposta do reino de Deus, e não tem a vida impactada por essa conversão, eu acho que eu posso afirmar isso aqui para os nossos irmãos, para a internet, para todo mundo que estiver me assistindo. Se a chegada do evangelho não promoveu impacto na sua vida. Ah, mas eu nasci no evangelho. Sim, mas em algum momento o evangelho precisa ir impactando a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Mesmo se convertidos de berço, como se costuma dizer, porque nós temos uma natureza e mesmo que cresçamos no evangelho, essa natureza é, é caída, é, é pecaminosa. Essa natureza vai pender sempre para o que não presta, para o que contraria os princípios do reino. Não tem jeito, mas a é gente fina, é gente boa, pode ser gente fina, gente boa, o que for, mas a natureza humana vai jogar você para fazer aquilo que não agrada a Deus. E o evangelho, assim, então, precisa impactar a sua vida. E eu quero falar sobre alguns desses impactos de transformação que o Evangelho trouxe e precisa trazer na vida da gente, na vida do homem, interfere de forma direta. A primeira, o primeiro deles, o primeiro impacto é que ele produz uma nova vida, uma nova criatura. O Evangelho transforma o indivíduo, ele tem esse poder. Só o Evangelho pode produzir isso transformação por dentro. Por mais que um terapeuta tão abençoado, tão competente, tente fazer isso, não existe essa possibilidade. Por mais que pertencer a uma comunidade religiosa, como, de certa forma, nós pertencemos, também não produz essa possibilidade. Por mais que tenhamos uma função na igreja importante... Também não produz essa possibilidade e a gente vê isso numa, numa num personagem tão conhecido que é Nicodemos que foi ter com Jesus meio escondido meio na calada da noite e disse para Jesus eu sei que tu és o Messias porque ninguém faz o que você faz se Deus não for com ele e Jesus disse para ele Nicodemos você precisa nascer de novo conhece essa história né você precisa nascer de novo e Nicodemus, eu acho que cada vez mais confuso com o que Jesus falava, fez uma pergunta que revela a sua total falta de conhecimento e de sintonia com essa realidade. Esse como nascer de novo, eu posso voltar ao ventre materno porventura? Jesus disse não, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, você precisa nascer do espírito coisa que ainda não aconteceu na sua vida. Isso confundiu, irmãos, isso confunde a cabeça do mais, é, do mais letrado religioso, como era o caso de Nicodemos. Portanto, o evangelho precisa produzir esse impacto na vida de todas as pessoas, o impacto do novo nascimento. Esse novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo, pela palavra, é, é como que uma lavagem que recebemos, nada a ver com lavagem cerebral, essa coisa, não, mas é uma lavagem no sentido de limpeza, é uma lavagem no sentido de purificação. É, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, todos nós precisamos dessa experiência. Entrar na classe de batismo, e eu, aliás, recomendo, indico, e, e, e né, recomendo que você que não é batizado entre para a classe de batismo, nós estamos, aliás, com, com mais 20, né, 20 só de adolescentes. Eu não sei quantos tem lá, na sua... 20 e pouquinho... Pessoas lá na classe de batismo. Então, entrar na classe de batismo é necessário, mas não é garantia de nascer de novo, não. Não, não. Nascer de novo não tem a ver com nenhum desses fatores. Tem a ver com uma experiência mesmo com Deus que impacta a sua vida, transforma a sua vida. Esse velho homem é, sempre trava uma batalha com essa com essa realidade espiritual, Romanos 7,15. Ele diz, porque não compreendo mesmo o meu próprio modo de agir. Paulo está dizendo, não faço o que prefiro, mas o que detesto, eu acabo fazendo. O que não quero, eu acabo fazendo. E essa luta, imaginem vocês, que o próprio apóstolo Paulo tinha, não é? entre o que ele queria fazer e que era bom e aquilo que ele não queria fazer porque desagradava a Deus. Ele disse, detesto. Sabe qual é a diferença de quem nasceu de novo para quem não nasceu de novo? Embora ambos estejam sujeitos ao erro, ao pecado e à queda, a diferença está aqui. É que quando você faz o que desagrada a Deus, você detesta. Quando você faz aquilo que a Bíblia condena, isso te dá rep você, em algum momento, você cai em si e diz, não, mas não é isso que Deus tem para mim. Você não tem mais prazer em viver no pecado. Entendeu, gente? Essa é a diferença. Quem não nasceu de novo, gosta de continuar no pecado, gosta de continuar no erro, gosta de continuar nas práticas das quais ele deveria ter sido liberto se tivesse nascido de novo. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O Evangelho é um poder que leva o homem a ser nova criatura. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, também do grego. Só o Evangelho pode fazer isso. O Evangelho alcança e transforma o indivíduo num cidadão melhor aqui na Terra e, claro, num cidadão do céu quando você é impactado pelo Evangelho. A Bíblia diz que aquele que rouba, e aí não roube mais. Aquele que fornicava, e aí não faça mais fornicação. O que é a fornicação? Sexo fora do casamento, entre solteiros. O sexo é uma bênção que Deus criou para o casamento. Fora dele, em qualquer outro contexto, fora do casamento, deixa eu dizer aqui bem claramente, separando as sílabas, é pecado. Se você está indo para motel um com namorada, é pecado. Sexo fora do casamento envolvendo gente casada, a Bíblia chama de adultério. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é clara. Se você gostar disso, Tá bom, se você não gostar, eu também vou sentir muito, porque é a Bíblia. Eu estou autorizado a falar aqui, em rede aberta, para quem quiser ouvir, aquilo que a Bíblia me recomenda. E a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática, e apautados é nela que nós vivemos a nossa vida e assim queremos agradar a Deus. Então, a Bíblia diz... Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Também não é concebível alguém que nasceu de novo viver na mentira, falando mentira. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Até onde eu entendo todos os que aqui estamos Somos filhos de Deus. E, sendo assim, a Bíblia diz que o vosso falar seja sim, sim, e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem era intolerante, a não ser com o erro, com as coisas, mas existem, existem, existem situações que a gente precisa aprender a ser um pouco mais tolerante. Eu preciso ser tolerante com quem é, quem é mais fraco do que eu. A minha maturidade não se demonstra nas minhas palavras, mas na minha capacidade de ter paciência com alguém que não atingiu a maturidade que eu suponho ter atingido. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo ama de verdade, mesmo aquele que o persegue, mesmo aquele que, que o calunia. São conceitos do evangelho que nos desafiam o tempo todo. Mas esses conceitos são para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo perdoa. Quem nasceu de novo tem essa capacidade? Por quê? Porque não vem dele, vem do próprio Deus para a sua vida. Então, só o evangelho pode trazer esse impacto. O evangelho, ele impacta na nossa nova maneira de pensar. Irmãos, quando a gente está longe de Deus, a gente pensa a vida, pensa as coisas de uma forma... Mas acho que, a partir dos preceitos do evangelho, a gente passa a pensar a vida de outra maneira. A gente passa a pensar... Por isso é uma benção quando o evangelho impacta, porque você pensa finanças diferentes. Né? Você pensa relacionamentos de família diferente. O relacionamento de família, quando o evangelho impacta a vida da gente, é visto de outra forma, você enxerga a família de outra forma, você enxerga filho, de... casamento de outra forma, esposo de outra forma, esposa de outra maneira, você pensa de outra forma, quando o evangelho impacta a sua vida, o seu tempo é pensado de forma diferente, eu penso meu tempo diferente. A Bíblia fala em remir o tempo, não é? O que é remir o tempo? Por isso que o salmista, o salmista no Salmo 90, versículo 12, ele diz assim, ele diz assim: "Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, ele relata como a vida passa rápido, como a vida é um sopro, é passageira e no verso 12 ele faz essa oração, o salmista Moisés ensina-nos a contar os nossos dias, então quando o evangelho em a minha vida, eu, eu, eu entendo que o tempo precisa ser remido. Tempo é coisa séria. Tempo é coisa importante. E eu quero perguntar para os meus queridos irmãos, o que é que você está fazendo com o seu tempo? Hã? Muitas vezes nós jogamos o nosso tempo fora com tantas coisas fúteis que não agregam, que não acrescentam e que não somam coisa nenhuma para a vida cristã. Então, o evangelho impacta a nossa vida mudando a nossa forma de pensar. Paulo diz que o novo homem tem a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Aí ele diz assim, olha que coisa séria, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, se existe louvor, se existe virtude, que sejam essas as coisas que ocupem os vossos pensamentos. O Evangelho impacta a nossa forma de pensar. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. De que forma? Pela renovação da vossa mente. Quem é impactado pelo evangelho tem a mente renovada em Cristo Jesus o tempo todo. Ou a minha mente é renovada ou a minha mente vai ser encharcada de coisas... Irmãos, alguém disse que a nossa maior batalha é a batalha da mente. né? Alguém disse que na mente se travam as maiores batalhas. Porque na mente você alimenta pensamentos que, a não ser que você queira, ninguém nunca vai saber. Na mente você alimenta julgamentos que, a não ser que você queira, ninguém nunca vai saber. Na mente você estabelece o que eu costumo chamar de um tribunal. Nele você... Você julga, você sentencia, nele você faz todo aquele processo que envolve o julgamento de uma pessoa. Você elege alguém na sua mente, fulano não presta. Né? Não vou pedir para levantar a mão, que vai ficar estranho para caramba, vai ter gente que não vai levantar e aí vai passar por mentirosinho, mas então eu não vou pedir. Mas quem nunca olhou para alguém sem nunca ter conversado, sem nem saber direito quem é a pessoa sem conhecer de jeito nenhum, assim, eu não vou com a cara dele, não sei, eu já vi gente falando assim, o meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dele, cara, que loucura, eu nunca vi ter dois Espíritos santos diferentes, até onde eu sei, a não ser que os teólogos expliquem onde é que está o outro, mas eu acho que só tem um mesmo. Não, mas o meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dele. Então, deixa eu sair por aqui, se ele entrar por ali, e vice-versa. Porque os nossos Espíritos Santos não batem. Então, quem nasceu de novo e é impactado na sua mente, ele entende que ele precisa se relacionar, ele precisa saber conviver saber flexibilizar, precisamos renovar a nossa mente, não se conformar, não ganhar forma desse sistema. Irmãos, esse sistema, eu, no auge dos meus 44 anos atuais, eu não me lembro ter visto um sistema tão envolvente, tão, tão como atualmente a gente tem visto a ponto dos irmãos relativizarem verdades bíblicas na maior careta. Não, mas não é isso. Mas a Bíblia fala isso. Mas eu, eu penso assim. Alguém outro dia me parou e disse, pastor, eu tenho determinada prática assim, assim, e falou que era, né? o que era. O que o senhor acha? Eu falei, o que eu acho, não. A Bíblia fala isso a respeito ele falou, o senhor quer conversar comigo? Eu falei, até gostaria, mas você quer conversar pautado na Bíblia? Nos corredores da igreja. Ele virou e disse assim, ah, o senhor quer saber, pastor? Eu, não, não, eu, eu, eu prefiro ficar com o que eu penso. Deu as costas e saiu. Tá bom. Quer ficar com o que você pensa? Lamentável. E isso, cada vez mais, tem se tem, tem, tem crescido. Não importa o que a Bíblia diz, importa o que o sujeito pensa. Não, nós precisamos nós precisamos, não podemos adquirir a forma desse mundo pensar, desse mundo agir, desse mundo existir, porque você, se for impactado na sua mente, sabe que você não é cidadão desse mundo. Nós estamos aqui, mas estamos como forasteiros, como peregrinos nesta terra nosso verdadeiro lar nossa verdadeira pátria celestial está no céu onde um dia nos apresentaremos diante do Senhor e vamos ouvir dele mesmo, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo amém gente? quem tem a mente transformada foi impactado Estado não se conforma com esse sistema. O seu jeito de falar é diferente. O seu jeito de se vestir... Eu acho que falar disso em pleno século XXI, em rede aberta, pode parecer não fazer o menor sentido. Mas para quem teve a mente impactada e nasceu de novo, faz sentido, sim, porque há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e não serve. Outra vez vereis a diferença que há entre um e outro. Você e eu, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes, porque nós temos a mente de Cristo. Viu? Viu, moço? Seu jeito de andar tem que ser como quem tem a mente de Cristo. O seu jeito de tratar as irmãs tem que ser como quem tem a mente de Cristo. O seu jeito de tratar as moças, as virgens, tem que ser como quem tem a mente de Cristo. Esse negócio de homem ficar agarrando muito, ficar puxando muito ficar... Olha só, nada disso. Isso não cabe. Tem que ter a mente de Cristo. O jeito de eu me vestir Precisa ser de alguém que tenha a mente de Cristo. Tem diferença. Não pode ter sensualidade no ar. Concordam comigo? Não pode ter essa coisa, aquele, aquela atmosfera da sensualidade, que às vezes você não quer comentar, não quer falar, não quer ser desagradável, não quer, mas você sabe que tem essa atmosfera ali no ambiente. Irmãos, quem tem a mente de Cristo e é impactado no seu, na sua forma de pensar, sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E ele precisa ser guardado pelo Senhor. Ele precisa ser preservado pelo Senhor. Porque o Espírito Santo que em vós habita, diz a Bíblia, tem ciúme de vós. Isso é coisa de quem tem a mente de Cristo. Né? quem tem a mente de Cristo trata a esposa como deve se tratar uma mulher como uma joia como uma me ajudem aí como princesa como, sabe quem tem a... marido que tem a mente de Cristo trata a esposa assim. marido que tem a mente de Cristo não abre mão de usar aliança ah, o ladrão roubou, vai lá e compra outro, tem aliança até de 10 reais, a bota, ah, eu já botei mais de 10 reais aí já um monte de vezes, a minha última que deu dó, foi a de 25 anos de bodas de prata, o miserável do bandido levou, eu vou confessar pela primeira vez, eu pensei, senhor, que, esse, que o dedo desse cara caia. E o dedo dele apodreça. Só pensei, tá, irmão? Aí virou oração, eu repreendi, veio de novo, eu repreendi. Eu não sei se foi ou se ficou, eu não me lembro. O que me deu uma raiva, me deu. Porque já me levaram várias alianças boas de ouro. Aí eu comprei uma de coquinho, essa aqui de coquinho preto. Essa outra aqui, eu acho que custou 40. Tô esperando, vem leva, aí não vem. Só vem quando tem a cara. Mas quem tem a mente de Cristo faz questão de demonstrar que é casado. Mulher que tem a mente de Cristo, que tem umas irmãs aí que só o sangue do cordeiro, precisa se portar como tal. Filho que tem a mente de Cristo, honra seu pai e a sua mãe. Isso é dele. Ah, mas o meu pai não é crente. A Bíblia não estabelece esse critério para você honrá-los. A Bíblia manda honrar, ponto final. E tem mais, é mandamento com promessa. Seus dias serão longos nessa terra. Quem tem a mente de Cristo? E por aí vai. Não se conforma com esse sistema tão terrível e tão maligno. Não é? Vamos em frente? O Evangelho impacta a nossa vida, porque ele oferece um novo padrão de vida os parâmetros mudam, eu não vivo mais segundo os meus próprios caminhos, os meus próprios padrões, eu passo a imitar a Cristo, o modelo da minha vida. Todos nós, de alguma maneira, passamos pelo modelo de imitação, não é isso? Nós imitamos as pessoas, não é? A gente imita, tem jeito. A criança, dentro de pouco tempo de nascida, ela já está imitando, não é assim? A gente tem esse formato de, de... Enfim, e depois que a gente é impactado, para a gente ter um novo padrão de vida, a gente precisa imitar a Cristo. E aí, quando eu for me envolver em certas coisas, a pergunta que cabe é, Cristo faria isso? Cristo, lembra daquela, daquele livro, em seus passos, que faria Jesus, um, um clássico, da literatura cristã, o que faria Jesus? Jesus, no meu lugar, faria isso? Jesus, no meu lugar, faria o que eu estou fazendo no meu imposto de renda? Daqui a pouquinho vai chegar a hora de declarar. Jesus faria isso? No meu lugar, Jesus manteria na gaveta guardado aquele... Agora a gaveta não é mais gaveta, agora a gaveta é o computador. Então, lá na gaveta do seu sistema no, teu, no seu HD, é, tem, tem lá, o que é que Jesus se vivesse no contexto de hoje e se utilizasse dessas ferramentas que fazem parte do nosso dia a dia, o que será que Jesus, como ele se comportaria? Os sites que você visita, os, os tiktoks da vida que você fica lá, né? esse negócio de tiktok irmão é uma furada e você fica lá vendo essa besteirada, tem um pão, como é que Jesus conviveria com essas coisas? Eu não sei, como é que Jesus conviveria? Então, o evangelho precisa impactar no nosso padrão de vida, padrão de vida não tem a ver com dinheiro, não estou falando padrão de vida condição social, não, eu estou falando de padrão de vida em termos de moralidade, de ética, em termos de decência de vida. Né? Existem coisas que, por isso Paulo diz, que elas são lícitas, mas não convêm, porque são coisas eticamente aceitáveis, ou, oh, perdão, inaceitáveis para quem serve a Cristo. E aí entra a diferença, e é uma matéria que eu gosto muito, de ética, da ética para a ética cristã, porque a ética são padrões de vida estabelecidos por um povo, por uma época, por um lugar, por uma cultura. Eles estabelecem um padrão de vida e, se você deseja conviver com esse povo ou nessa época ou com essa cultura, você precisa acessar esses códigos éticos que te dão acesso ao convívio com essas realidades, ética. Mas a ética cristã não é estabelecida por um povo, por uma cultura ou por uma época, é estabelecida pela Bíblia Sagrada. E aí Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, não, não convém não convém porque eu tenho responsabilidade com o meu testemunho. Paulo fala sobre isso na questão de comer ou não carne sacrificada a ídolos, e ele diz, olha, vocês que têm a inteligência, o conhecimento e a maturidade, sabem que o ídolo não é coisa nenhuma, que a carne não é coisa nenhuma, que Cristo é tudo em todos, que nada disso tem poder, mas aquele que não tem a maturidade que você tem e o conhecimento que você tem, ele não terá o mesmo discernimento. Logo, eu sou responsável pela liberdade que tenho em Cristo Jesus. Você e eu temos liberdade em Cristo Jesus? Temos, sim. Mas não é uma liberdade nesse sentido meio louco que eu posso fazer, falar o que bem entendo, o que bem dá na cabeça, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não. A nossa vida é como uma carta viva, aberta para ser lida pelos homens. Qualquer um pode olhar para a minha vida e ler a minha vida e, de alguma maneira, se sentir inspirado pela minha vida. Amém? Esse é o nosso padrão de vida que é impactado a partir do poder do evangelho de Jesus. Passa a viver com retidão, com dignidade. Você pode ser simples e pobrezinho, mas você vai viver com dignidade. Quem é de Jesus vive dignamente. Pode morar num lugar humildezinho, mas vive dignamente. A sua vida é uma vida decente. Irmãos, estou falando bobagem aqui, nossa vida é uma vida decente, pessoas olham para nós, vê que há distinção, vê que há diferença. E o impacto do evangelho também se dá por causa dos propósitos de Deus na nossa vida. Que lindos propósitos do Senhor na vida de Onésimo, o cara roubou, foi parar na cadeia, lá na cadeia se dá de cara com o apóstolo Paulo, é evangelizado, no que é evangelizado se torna irmão, propósitos de Deus, às vezes os propósitos de Deus se cumprem no meio de uma lama. Coisa que demonstra a graça de Deus por nós é quando não prosperamos no tempo do pecado. Pior coisa que tem é alguém prosperar no tempo do pecado, da desobediência, no tempo da, da iniquidade. Porque quando alguém prospera no tempo da iniquidade, ele vai dizer assim, ah, tá bom demais, eu não estou na igreja, eu não estou fazendo o que agrada a Deus, mas, mas tá dando certo a minha vida. Então, irmãos, é muito bom quando, lá na frente, a gente dá de cara com algumas consequências, porque é isso que vai fazer que a gente caia em si como aquele filho pródigo e diga isso aqui não é para mim, não. Comida de porco não é para mim, viver no meio de chiqueiro não é para mim. Eu vou me levantar, eu vou me encontrar com meu pai. Tem um monte de empregado lá na casa do meu pai que vive melhor do que eu, e eu vou dizer para ele: eu, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Me trata aí como um dos seus empregados, e para mim é o bastante. Mas o pai estava de braços abertos esperando, colocou anel, colocou sandália, mandou matar um bezerro e comemorou, porque aquele filho estava longe, voltou, estava morto e reviveu, e é isso que o nosso. Nosso Pai amoroso e bom, nessa manhã, está fazendo conosco. Ele está de braços abertos, dizendo para você, para mim, para qualquer um aqui dentro ou assistindo no Facebook, eu quero me reconciliar com você. Permita que o Evangelho traga impacto na sua vida. Os propósitos de Deus vão se cumprir. E o Evangelho torna o homem impactado, porque ele propõe perdão, e eu quero terminar com isso aqui. Na verdade, o princípio do perdão nos mostra que alguém pagou o preço, ou então nós fomos perdoados por uma dívida que não poderíamos pagar. E aí o perdão possibilita reconciliação. Vamos repetir? O perdão possibilita... Reconciliação. O perdão zera a dívida que nem sempre podemos pagar nossa dívida com Deus impagável, mas o sangue de Cristo derramado naquela cruz, torna você e a mim e a todos aqueles que o recebem justificados diante de Deus, justificados, somos pecadores, mas justificados pelo sangue de Jesus, não pesa sobre nós, nenhuma condenação, se eu fosse você, eu glorificava Jesus por isso, você é justificado, você é perdoado, você foi reconciliado com Deus, assim como eu, e o perdão nos libera para continuarmos vivendo uma vida em Cristo Jesus.